0: 各位听众好，欢迎收听今天的《想象岛国》，让我们一起站在台湾这个国家，想象未来世代。那这是我们呃跟高教工会合作的高教前进的第五集哦。那这一集就前面四集我们谈了一些呃比较是呃大学是什么的一些理念型的，以及现在遇到一些困境，那也有谈到说关于。啊、呃，如何在边缘的位置上战斗？今天很高兴，我们啊、呃、要谈的是专案教师的处境。那我先介绍一下今天的两位啊、呃，一起来跟我们聊这个话题的啊、呃、高教工会的朋友。那我先介绍的是伯谦陈伯谦，他是高教工会的研究员，是先跟大家打个招呼
1: 。好，那个慧敏好，然后大家好、嗯，我是高教工会的研究员，我叫陈伯谦。
0: 好，然后另外一个是黄云英老师哦，那黄老师也是高教工会的副秘书长，对不对？然后也是。呃，在清大的那个语言中心做了非常久的资深的一个专案教师，有非常多的，呃，最重要的是就是还起来有一个抗争的过程，其实这还蛮不容易的、哦。那是不是请黄老师先跟听众朋友打个招呼？
2: 好，大家好，我是黄云英
0: 。OK， 好，那其实我自己本身也是高教工会的那个会员哦、喔，就是而且也曾经做过专案教师，而且我还是清大研究所毕业的，所以今天所有每一题都有关系哦、喔嗯。那就是想要说，其实像清大已经是一个国立大学了，然后每年都拿了政府非常多的补助、喔，哦，教育部啊各式各样。那语言这个东西看起来也是大家支持的，不知道为什么会有这样的一个状况，我们俩可以来聊一聊。不过我们在这一集里面，我们希望说先就一些呃通案性的一个专案教师的状况，因为其实如果大家进高教工会的网络上去看的话，他们有一区就是专门谈那个呃专案教师的部分，而且争取了真的蛮多东西的。然后在整个大世纪里面，其实整个抗争的过程非常非常的多。我是不是先请伯先给我们一个大的一个？一个图像的介绍，说为什么这会是一题？呃，好像就是其实是高教公会的重点之题哦、喔。然后我们做哪些推动？嗯
1: ，是好。我想那我们这次这一集要谈这个专教师，那我觉得可能这在一开始就先跟大家提一下說，说在目前台湾的大专院校就高等教育产业里面呢，呃，专案教师他目前的一个定位跟一个属性就对了。那其实如果我们追溯起源的话，大概最早。呃，大概可以追溯到1998年。那为什么一开始会有专案教师的这样的一个身份的出现呢？专案教师他现在非常呃诡异的东西呢，就是说他在很多法规的适用上面呢，或法治的这样的架构底下呢，他既不属于教师，如果是教师的话呢，在我们国内他就会有适用于教师法，还有教师待遇条例等等的这样的一个相关的规范；但他也不属于劳工，如果是劳工的话，我们就会有劳动基准法等等的一些相关的劳动规范。那这样子的一个所谓的权益真空的这样状态呢，其实回推回1998年的时候，其实那时候最早其实是在国立大学出所发生的。那最早其实如果我们不要太过于阴谋论去想象的话，其实它的动机本身它是有它的一定程度，为了去调整那时候在国立大学里面在校内呃，包括教学人员或者是这个研究人员的这样的聘用的一个弹性，或者是提供更多空间，它可以希望去打开一些。呃，不一样的一个金融管道。那所以那时候其实因为有这样的需求，所以呃，教育部他就同意了一件事情，就是说，在尤其是在国立大学，他有这个法定预算的原额的这样情况底下，如果学校它可以透过自筹裁员，然后他要去推动一些是计划性的、是专案性的、是有特殊目的的。这样或者是短期的这样的一个很明
0: 确的要做什么的这些，对对
1: ，也许它是以一年为期或两年为期的这样的一个是很特别的，因为专案其实在英文的呃名称里面就叫 s p a t i a l project 嘛，对，它是特特别的一个专案的情况底下呢，可以透过自筹裁员，在既有的员额底之外再增加新聘的教学人员或者是研究人员，那这个是最早最早专教是他出现的这样的一个状态，但是呢，其实从刚刚。会没有提到，就是从高校公会这十年前成立之后呢，其实后来越来越发现一件事情，就是说，本来最早他其实在国立大学，那国立大学有这样的一个需求，是因为他本来的每一个员额其实都是呃因应这个这个国家的相关的预算所给定的员额、嗯，他需要在这个员额之外再创造一个新进人员的一个情况底下才产生了专教师，但其实照理说私立学校应该没有啊。没有这个情况才对啊,对啊。但是呢，结果我们发现，尤其是晚晚近的这大概四五年来，就是越来越多，就是学校开始发现专任教师这样的一个身份、特殊身份。这个等一下，其实我们也许可以来谈更多。然后，这个云老师也许可以以他亲身的经历来跟大家谈谈，说到底为什么专现专教师现在的处境本身是呃有存在很大问题。但对很多大学来讲，他其实发现这是一个。很好使用的一个很很
0: ，很很很灵活、很方便啊！一个一个工具人，完全没身份。对,對、啊，所以
1: 其实呃，大概一七年、一八年的时候，工会就开始把这样的一个议题给提出来，然后开始去进行一些呃调查，或者是一些研究，或者是一些倡议行为。那一直这个议题一直持续下去，一直到这个二零二一年，其实监察院他有提了一个，因为监察院也看见这个问题本身的存在，这个问题的严重性。那监察院做了一个调查报告，那从那个调查报告里面，我们再比较，其实，诶、欸，可以简单跟大家报告，就是我们做一个简单 mapping， 就是说，专案教师现在在台湾大概，呃，所有的大专院校大概四万多名的老师里面，嗯、它比例是不断在增加，嗯、大概从百分之五。百分之六、百分之七、百分之八，现在已经是接近到百分之九。是我们从教育部他那边公布可以得到最新的数据，那人数是大概已经将近要接近四千人了、嗯那欸。那也就是说，是，也就是说，其实呃，大家觉得，尤其在各个大学里面、各个系所里面，大家觉得这是一个好用的模式，嗯、然后大家就假贺到学博。<笑>对，那其实就我们现在看到的状态，就是说，甚至其实在几年前的时候，工会去召开记者会，在呼吁大家重视这个专任教师他们的权益，还有缺乏保障这样的一个议题的时候呢，那时候就去对各个大学的这样的一个聘任的一个他们的公告去进行了一个盘点，然后发现呢，其实已经有开始有，呃，大学他在聘任公告里面呢，或者甚至他在内部的文件里面呢，他直接就写明了，从此之后他们不会再直接聘任专任教师。
0: 所以有一种状况会发生，就是未来可能系里面的专任教师会大于专任教师的比例。如果照这样子的一个发展下去，
1: 对，如果说我们没有去有一个这样一个呃呼吁，然后去抑制让大家注意到这件事情，嗯、那等一下也许我们会谈更多，是说为什么专任教师这样的一个制度存在本身会有问题？嗯、不管是对于这个专任教师的权益也好，或者是对于台湾的这个高等教育的发展也好，或者是对于学生受教权也好，其实本身都有一些。呃，相对应的伤害。那这个部分，我觉得如果没有办法把这个趋势给抑制下来的话，那确实有可能。像之前我就说，二零二一年监察院的那一份调查报告里面，其实就已经发现这个，甚至有一些学校。当然，这些学校可能本身它，尤其在小资化过程当中，它经营上面本身就出现了一些问题。但即便在这些大环境不利的情况底下，我们竟然发现其实。呃，学校专案教室的比例大于百分之二十，甚至大于百分之三十，最高甚至有学校超过一半的这样的学校其实是存在的。嗯。然后呢，即便是国立大学
0: 也有这种情况。对
1: 、嗯，在国立大学里面，也甚至都有学校他进用专案教室的这样的一个比例呢，其实超过百分之十、百分之二十都有。嗯。那这个其实就会让我们有一点担心啦。嗯。因为等一下我们会讲，就是说专案教室它现在最大最大的一个问题，就是说我刚刚有讲它非劳。非教嘛，他在这个聘雇保障上面，他在很多保障上面，他其实是缺乏的。所以呢，现在绝大多数的学校呢，他聘用专任教师呢，他是以大概最多最多是大概一年一聘的方式来做聘任。嗯、那因为他没有受到聘雇保障，比如说我们专任教师呢，如果是他是适用劳基呃适用教师法的话呢，他的聘用本身透过三级三审之后，一旦他成为是专任教师之后呢。他的学校要在对他进行解聘跟不续聘，他其实是有一个相当呃完整的一个流程。然后这个过程当中，如果有呃老师认为这个程序本身是有些部分是他没有办法接受的，其实他也有很完整的一个申诉或者救济的管道、嗯嗯。但这个部分在专教师，因为他是我们有点去想象，就是像劳工这样定期契约，嗯、那约满了之后呢，我跟你的合约约满了之后呢，照理说。这个因为契契约自治这样的一个精神呢，学校就没有再对你有任何义务了。嗯，那很多学校，但吊诡的是呢，很多学校其实是长期的使用专任教师。举例来讲，像工会之前有曾经有老师是在国立大学，那他其实最后最后大概在第九年还第十年的时候呢，这个学校呃突然没有再跟他。呃，续约就对，但他其实已经在这个系，你在这个单位岗位里面，大概已经教学了九年到十年了、嗯哼哼。对，那这个本身就会造成一个很大的一个不安定性了、嗯，就是说，老师他在进行教学工作的时候，他对于到底他今年在教学，他付出了很多心力、嗯，然后他可能同时也在做研究这样的一个过程当中，究竟他明年或后年，他还能不能去想象他会持续的在这个职芽上面？能够有一些累积，我觉得这个本身对于呃专教师而言，其实它会造成一个很大的困扰
0: 。对，我觉得是说，因为一开始的时候，当然就是说希望有一些计划去开辟一些比较啊、呃、崭新的状态，所以它是一个蛮计划型的方式去去，可能不是。呃，既有的一般的老师可以提供的原本的好，可能如果是好意的话，可能是长这样。可是现在的运作方式就是，我觉得这样比劳工的权益还差，因为劳工他如果是一个呃定期契约，其实如果有延续到一定的时间，是应当被视作不定期契约的一个一个一个一个比较稳固的情况。那尤其就是专案老师，常常都是在你那个刚研究出来，就是刚完成博士论文，觉得。整个就是整个很大崩发，就是很想要跟大家去去分享自己的一些状况的时候，其实就呃，简直就是被压抑住了，因为你你根本没有办法去想象自己的明年后年会怎么样。那这种短期当就短期拼顾变长期工哦，然后又没有身份不明，这其实是真的，这非常不当代哦。然后就觉得，尤其就像我自己是社会学，我就会觉得说，社会学里面有这么多社会争议或分配争议的事情，可是社会学里面在应用那个专案教师。的比例还是相对来讲也不低，那我觉得语言呢有很多，那等一下可能华老师这边可以来谈一下，我就觉得是说它是一个很扭曲的制度，然后对学生来讲也很没有保障，比方说。呃，学生根本没有办法去跟着一个老师，可能去长期的在他整个学术的产出里面去获得一些什么。那对对师生来讲，我都不晓得说这个到底，唯一可以想到就是可以省很多的呃麻烦，就是钱的问题啊，或者是说呃退休以后的问题啊，嗯、或者是说对，然后这个真的是相当相当异化的一件事情，很很很令人不能接受。黄老师这边怎么想？
2: 对啊，其实我在到清华大学服务之前，我本来在另外一间国立大。学。学的系所里面担任专案教师是、嗯，所以其实那个时候我的责任工作义务啊，都是跟呃编制内的专任教师是一模一样的。我要指导学生，我要开课。然后那个时候虽然说我的工作呃表面上内容看起来跟专任教师并没有不同，但是就是因为我这个专案的身份，当我我自己因为是过来人，我会觉得说，虽然不是条列明文说，哎，我们的工作。或者是教学实数上有什么差异？但是以我个人心理而言，我有个非常强烈的感觉，就是当系所或是资深的老师要求我去做一些事情的时候，我通通不敢拒绝、嗯，因为我知道，呃，我明年能不能续聘，就是靠这些同系所老师们投票、嗯、或者是讨论决定的、欸。
0: 那你那时候可以参加西务会议吗
2: ？那个时候我有让我参加中心会议、哦，但是我好像没有投。Okay. 没有投票权，因为我记得我我,我那时候
0: 当过三年的专案老师，从来没有去开过西屋会议对，他就把它当成是是个短期的人，对对对对对就不能在系上做长期的。对对,对，而
2: 且我记得那个时候我刚毕业，我在、呃、NYU 纽约大学做博士后，然后那个时候在海外接受面试，那个时候他们开出来的那个征才的条件本来也是。他们都先写专任，然后 s l a s h 专案，嗯、<笑>然后呢，就是他们帮自己保留一个空间。那我当然看到国立大学直签，我当然是兴致冲冲、很努力的准备就来应征了。然后呢？呃，面试到最后一关的时候，哎呀，系主任就会突然打电话来说：“不好意思，就是学校有什么员额委员会等等等，总之现在这个位置是专案，那问我还愿不愿意接受这个 offer？”、嗯、那当然，在那当年的时空背景，大约是2015年左右的时候，嗯、那个时候就是呃，周多增少的一个状态、嗯、那学界的前辈老师们都建议我说：“啊，先找个、啊、你先卡位吧，对呀、啊，是国立大学嘛、嗯，所以呢，哎，当然。”总林林总总就也接受了，然后呢，进来之后呢，他们也啊、呃，当然他们会说，我们先用专案聘任，表现好都不错，你适应的很好，就是符合我们大家期待，就会转任成专任编制内、嗯嗯嗯。但是当然一年过去
0: 了，就没就没下文。再签，继续说从头说辞吧、呃。对
2: ，他说我们再签一年约吧。但是并没有啊、呃，但我真的很好
0: 奇，原来这种事情怎么可能在骗人的时候才说没有,有？因为你开的时候。都没有想过这些事吗？我就觉得有点炸数哎，就是那个学校的行政部门。所以我觉
2: 得，以我这样过来的人，心情心情走过来，我会觉得这个制度上，就算他们没有在明文上好像说，哎、欸，我的工作条件跟编制内专任专任教师有不一样，但是我觉得对专任老师造成的心理压力非常大，然后无形中我不敢拒绝许许多多零零种种。的杂志、嗯，然后某种程度也扼杀了我们的研究发展的时间等等。我觉得你讲
0: 这个，我觉得我有一个可以分享。我那时候做专栏的时候，有一个很搞笑的事情，<笑>因为从小到大都不参加学校活动，然后。我自己念台大的时候，更没有参加过运动会。可是我在台大社会系教、嗯、当传老师的时候，他们叫我去跑四百公尺接力，我还去、欸。然后我就去想说：<笑>天哪，我这有点扭曲，就是好像就是同事邀约，你就不太好意思说不要这样，因为他也怕也很担心说大家会觉得你就是一个不好搞的人。嗯、如果这样的话，好像就是在之后，如果真的是要继续再走学术界的话，好像也会有一些不同的想法。所以我，我、嗯、我觉得。会给专案教师一个蛮不同的一个一个 mentality，、哦、<笑>一种新的状况。对啊，对啊，嘿，对，好，那这个其实我觉得就是说，嗯，现在就是刚其实呃呃，语、呃、音这边分享一个很清楚的东西，嗯、就是说呃，都会常说明年再看看，明年再看看。是可是我真的看了好多。呃，有些甚至国立大学的专案老师，他其实做已经做十年了，然后他可能就是不能升等，然后但是大、嗯、学校也会说啊，很好啊，你这样很棒啊，都没有升等压力啊，都可以怎样怎样。可是其实真的真的不是一个很长期可以发展的一个一个一个情况哦。那我想要继续问伯谦这边哦，就是呃，那我们高教工会做了什么？<笑><笑>对啊，就是第一个来来来，因为我觉得高腰工会是一个我觉得很酷啊，就是因为他们的工作同人同仁不知为何都做超久的，<音樂>就是工会运动的人。然后我觉得高腰工会有一点困难的是，因为嗯，碰的就是一个我觉得是整个呃。里啊体系里面，政府体系里面相当保守。比如说你们藏于教育部门口哦，那我就觉得教育部真的是台湾很多保守的最根源的地方。所以其实就包括沟通什么，就都非常困难。那一定肯定是说，呃呃，除了研究上发现这个问题，一定也有清楚的一个个个别的当事人来开始做这些陈述。所以不确要不要谈一下高教工会这部分
1: 。好啊，其实整高教工会来讲，这个会。呃，去关注，然后甚至花呃较多的，尤其就是秘书处花比较多的心力在，不管是接触啊、组织或者是研究，呃，跟高教工呃、跟教师呃、专案教师这个议题有关的，其实跟这个英语老师也也有关联。其实就是二零一七年这个等于是清大的呃英语中心吗？
0: 是那个时候
2: 是语言是语
1: 言语言中心对，那他有一些呃发生了一些相关的这样的一个争议，那。呃，工会这边有等于是声援跟协助，那后来才会才进一步去知道说，哦，原来呃其实不是只有国立大学，那包括、啊、很多非常多私立大学，在那个时候已经开始慢慢慢慢已经打算把他新开出来的这样的一个教职的缺，基本上已经希望转成去转成是用所谓的专案，因为刚刚这个惠民啊或者是云游讲，那专案这样的一个教师的身份的前身不明的状态。它提供给学校很多在在管理上面的一些方便性跟这个可以操作性。对，那因为这样情况底下呢，那比如说像一八年，那公会那时候就有针对了这个，我们发现就是其实不是只有国立大学嘛，包括私立大学，我们就对这个台湾这个私立大学有一个叫 U 十二联盟，嗯，就是比较老牌的十二家这样私立大学，包括这个东吴啊、福大、文化、啊、世新这些私立大学，然后。去相关的网站上面去查他们所开出来这样的一个新进教师的这样的一个缺，然后就发现哇天哪、啊！就是在那个时间点，他呃，对这多数就我们以 U 1 2联盟这样的一个老牌私立学校来讲，其实他在当时候在学校的经营上面或财务上面其实都是没有任何困难的。嗯，那他应该不会有所谓像是呃，我们现阶段比较看到一些呃，可能经营有困难，然后遇到少子化招不到学生，可能财务有困境这样的一个学校。他很有可能，他还可以跟他还可以跟你正正有词的说说，他是因为这个经费不够，所以他并不是，并不是<笑>对。那这些私立学校呢，甚至很多学校他已经，呃，你查他在开出相关的条件，呃，招聘里面呢，其实已经看不到他在招专任教师。对，最顶多顶多会出现像刚刚语音讲，他他的写法就是专任。然后 slash 专案教师，但是我们后来再去进一步 follow， 其实通常百分之八九十聘进去，绝大多数都是用专
0: 案的方式来聘
1: 人。那、嗯嗯、那时候工会就是开始不断的去呼吁，然后去去去揭揭露这个专案教师他，因为那时候其实人数已经开始在增加，两、嗯、千人、三千人这样开始慢慢在增加，然后开始希望就揭露说他们专案教师这样的一个呃身份可能会对于。就是不只是老师自己的权益，然后还有学生受教权，或对整个台湾高教的这样的环境的发展有什么样不利的影响？那后来就陆陆续续开始有一些呃专案教师他寻求工会协助，然后他加入工会。那呃后来就包括说呃几个比较大的事件，比如说呃二零二零年那工会的一个会员，呃一个在。呃，科立科大，嗯，就是私立的那个科技大学任教的一个老师呢，李老师呢，那他因为被学校给不续聘，嗯，那工会这边呢就协助他，然后去找这个法服，去找法律相关的协助，然后去进行相关的诉讼。然后这个案子呢，其实，呃，后来在这个呃之后相关的法院相关的诉讼里面呢，其实这个老师是胜诉的
0: ，我们取得一个有利的判决，对不对？对，虽然
1: 呢，还是。同样是专案教师，他的呃不同区块还是被切分。嗯，比如说像我们刚刚讲说，这位在私立科大的老师李老师，他之所以会胜诉呢，主最主要原因是因为一来他是在私立大学里面任教，然后呢，我们在台湾的所谓的劳动基准法嗯里面的适用的排除范围里面呢，他排排除掉的只有是在私立大学里面仅从事教学工作。就是说，他如果在私立大学里面呢，他的工作只有在从事教学，就只有在授课而已，那他是不能够适用劳动基准法的
0: 。那他用什么
1: ？后后来，後來在这个诉讼过程当中呢，<笑>法官就发现呢，这位老师呢，在科大其实也跟很多专教教师一样，他负担的不单单只是教学工作，嗯、他还有负担很多行政工作。嗯，对对。那呃，不管是这个系所啊，或者是甚至是院啊，或学校交办的一些相关的行政事。行政相关事项，所以呢，法院认定说它不属于劳基法所排除的，嗯，所谓的仅从事教学工作的这样的一个状态。好，那确认之后呢，法院就说好，所以李老师因为这个情况，所以他是适用劳动基准法的。嗯哼，那适用劳动基准法刚就出现了刚刚其实慧敏有提到一个问题，就是说劳基法里面的劳工的其实他的聘雇本身是有一个所谓的延续性对的一个保障的。对，對那。这个法院就直接实际上是审酌说，李老师的教学，呃，这个老师的教学工作呢，在科大呢，其实它是有延续性的，它不是一个临时的，不是一个短期的，不是一个特定的，它其实是今年要教，这个学期要教，下个学期要教，这个学年要教，下个学年要教，所以法院判定说，所以其实学校跟这个老师之间的聘约关系应该是所谓的不定期的，
0: 嗯
1: 嗯，就是不是说。一年期满了之后，你就可以任意结束。对，结
0: 束要有理由
1: 。对对对,對，所以在这个判例上面呢，其实后来呃，这个老师获得胜诉之后呢，其实我觉得对专案教师的一个身份的确认呢，呃，至少在私立大学部分呢，我觉得有开启了一个空间论述的空间。那刚刚有提到，我觉得比较重大发展，就是因为因为专案教师这样子被其实。呃，人数不断增加，然后我们认为其实实际上是被滥用的这样的情况，呃，慢慢慢慢被社会大众或者是被媒体他所关注到之后呢，我们知道这个呃监察院他在二零二一年他就主动去启动了一个相关的调查，是，然后最后呃公布调查报告之后呢，他同时也去纠正教育部，嗯，就是在这个部分里面，他认为教育部是呃放任这个专案教师的这样的一个被的权益受损，然后在各个学校里面被滥用，那因为这样的一个。呃，调查报告的出炉，所以呢，也迫使在教育部呢，刚刚慧敏有讲，就是之前不管工会怎么跟教育部去提这件，对我觉得都
0: 只是在门口。对，很
1: 很多时候其实会觉得很很灰心或者是很生气啊。<笑>就是说，那个真的很多情况，当然也不是说所有的事情都没有任何的工会去做呃倡议或者去做主张都没有任何改变，还是有，但是就是真的是。
0: 很慢很慢速度非常
1: 非常缓慢、嗯，但因为这一个监察员的报告、调查报告再加上纠正之后呢，那等于是教育部它就有了一个必须要去调整、嗯、必须要去呃应对的这样的一个的的的,的情况必要性,必要性、嗯。对，那其实也是在那个之后呢，我们看到其实，在教育部还没有呃，他出台了一个相关的这样的一个实施原则之前，他后来在去年。去年定了一个上路的一个实施原则，在还没有这个出来实施原则之前呢，呃，监察院那个报告其实有提到提到，那工会以前接触有提到，专案教师不管是在授课时数上面，就是他学校要求他去教的这个学分数、授课重点，那我们知道，呃，专任教师一般而言大概是介于九学分到十学分左右
0: ，loading 就很重了。对
1: ，其实我们知道说，呃，可能如果不是在高等教育呃，产业服务的人他会觉得，哎、欸，九学分到十学分，这是不是代表很短一样？对，是不是代表一个一呃，每周只要工作九小时到十要准
0: 备很久哎、欸，要沉浸。是这个，等一下
1: ，那个云云老师可以实际现在还在线上教育工作，可以实际让他讲，就是这少我们可以想象到，是他他要备课，然后他上课完之后，他要批改学生的作业，他可能还要跟学生约这个 meeting 的时间，然后这个准备。其中期末不管是用测验的还是用报告方式，其实国外有相关的研究，这个也蛮多研究，其实都已经有做出分析，就是说平均一个学分或一个小时的这样教学跟授课的，你所要投入的劳动时时间大概是三到四倍
0: 、嗯，合理是真的。
1: <笑>对，那如果,<笑>如果好
0: 好教的话了，没错、啊、没
1: 错。对，所以在这个情况底下，呃，我们发现非常。不管是在授课时数上面，很多学校对专任教师的要求，到今天为止，我们等一下会讲讲说，教育部他后来去被迫去做了一个所谓的实施原则。那这个实施原则有一个核心的一个价值是说，他本来是希望达到工会之前要求的，他要确立他在薪资跟劳动条件上面要同工同酬。嗯，那教育部在这个实施原则里面有尝试的去做这件事情，但是做的不够透彻。嗯哼，所以即便。所以，即便在去年公布这个十四原则情况底下呢，呃，我因为今天要来跟大家想要跟大家分享，我就在在在在找了几轮这个相关的学校里面，他们在开出来这样的一个聘雇条件，对，然后发现其实还是蛮多国立大学在现在我们刚刚讲说专任教师他的每周授课重点大概是九到十学分，还是有非常呃蛮蛮多的这样的一个国立大学，他到现在他在聘任专任教师、专案教师，抱歉。他的授课终点还是到16有
0: 可能，因为如果他还有大学部的话，那其实一般的，我觉得一般的专任教师如果到一定。年就是一定的资历以后，其实他不太爱教必修课，因为必修课是一些就是重复 l 定，其实，但他好好教，真的会改变蛮多，因为他毕竟是接触的第一门。可是他很多都会交给专业老师来教
1: 。而且这种这种必修课，其实学生人数量也比较大，很
0: 大，就是因为必修嘛，所以他可能班级数很大、嗯。然后其实呃，有时候专专业教师也没有。助理啊，就是他也没有 T A 什么、嗯，不一定会有，所以他很多工作其实是自己来做。嗯、那我想问一点，就是那个实施原则，我我我想问两个部分，一个就是说他当初在制定交易部在制定的时候，有找工会一起讨论嘛？因为因为我觉得就是说，现在如果比较好的一种互动模式，无论就是说，其实像我知道像是呃。教保工会或者是什么，其实都应该要一起讨论，否则他制定出来还是一个非常出于他在办公室想出来的状况。第二个是说，刚有提说，就是去年制定以后，今年看起来还没有很明显的变化，所以在这个实施原则里面没有相对应的可以，呃，就是说如果不这么做的话，有没有什么制裁的机会？这样嗯，嗯
1: ，好，呃，在这个实施原则制定过程当中，工会有试着去寻求相关的途径去表达工会的声音了，但是。<笑>就是跟工会过去高工会在很多的一个高校政策上面的主张一样，就是，呃、欸，我觉得对教育部的的的这样的一个行政体系来讲，它呃在制定过程当中，他其实也许最不希望能够沟通的，大概就是工会。<笑>所以工会很可惜，并没有在整个演绎的过程当中，啊、我觉得
0: 最最先要沟通的就是工会啊，<笑>对呀、啊，不然之后也会很麻烦的呢，对啊，<笑>是
1: 所以。虽然我刚有呃有一部分没有讲，就就是他的这个实施原则里面有几个大的点，在工会后来后续里面的观察，或者在平息里面，其实是有一些进展的。嗯嗯。举例来讲，我们刚刚讲在它实施原则还没有出来之前呢，其实专、呃、案教师甚至在一些学校连呃他的薪资嗯跟专任教师都是有差异的。对，但是在实施原则公布之后呢，他其实就很明明确的。就是要求这个部分是应该是比较，嗯，比较同职级的。比如说，如果你是，呃，你是专案助理教授，嗯，嗯那你就要跟专任的助理教授至少在薪资这个一致对、嗯、本俸跟学术研究费方面这方面应该是一致的，嗯，对这个我觉得确实是一个进展。嗯，那另外一部分的进展就是说，呃，虽然工会过去一直要求我，而且我们觉得一个很核心的点是。有没有聘雇保障这件事情？对，不管在劳基法对劳工，或者是这个教师法对教师，其实都有相关的聘雇保障。那这个聘雇保障也是可以确认这样的一个雇佣的状态，它是安定的，是稳定的，是然后这个劳工他是可以比较安心的在这个岗位上工作。那教育部其实在这个实施原则里面还是没有去处理这个部分，但他可能我们猜想是因为为了不处理这个部分，所以他另外额外多给了一个像是。呃，给专案教师的一个多的权益的确认，就对他等于他去规范了一个所谓学校如果聘任专专案,案教师呢，每聘任一年，他要然后你要终止合约的时候，你要给大概呃零点五个月预告期的这样的一个叫做未住金。
0: 那他预告会诶、欸，等一下，请语音来讲看、嗯，因为我觉得，如果我我一直在专案，那我可能想找下一个落点，可是我根本不知道我这一个下一个落点一定是不精准的，就它是风险很高的，要这个市场很小嘛，所以就可能要走来走去。那如果如果你每次都是在快要这个要不要有下一次、下一年之前的？嗯一个月才告诉我的话，我之前也不太敢作为啊，因为我要是作为又没有上，然后你就拿这个当理由说、嗯、啊，你不是要去别的地方了吗？那个缓冲期很短對。对啊，这个这个等下肯定语音分享。好，嗯、来请博谦继续
1: 。对，所以其实他等于就是多了一个所谓的未住金，有一点点像點五个月，有一点点像是劳工。那要呃，大家知道在劳基法里面有所谓之前费的这样的一个概念嘛嗯嗯嗯嗯？那另外一个部分就是刚刚有提到说，授课终点的部分，照理说。呃，在实施原则里面，其实是有提到的。嗯，但他提到说，其实应该是要比照这个专任教师。是，那我觉得最大最大的一个问题，这个工会在过一阵子，应该也会再再次，呃，比较公开的去提出呼吁跟要求，这个实施办法应该进一步去调整。因为在呃，就是实际落实面上面，我们发现是有落差，就是因为他的文字上面是写说要比照专任教师。为原则
0: ，哦，原则
1: 为原则，嗯，那很多空
0: 间就大了。
1: 虽然说这样的一份这个呃实施原则呢，其实在我们看来，其实它是有个训示意味在，它其实是有某种程度的规范效果的嗯，嗯。但是就会出现像我刚刚讲，如果它是很明确的讲说，是跟新资一样讲说是要比照的，嗯。那我觉得，呃，在各个学校里边，它就不会出现像我刚刚讲，它还会明文的写出来说。这个授课重点是要到十六、嗯，甚至呃，我发现之后，我这一天问，甚至还有我我我认识我自己的学长在南部的国立大学任教，嗯、他说他们学校甚至是有这个专案教师，某一某一学期他的授课重点是会到达二十，这个真的很难這，这已经跟高中老师差不多了。对，这个真的很难想象，因为你的教授课重点到十六、十八，甚至到二十这样的情况底下。呃，如果有在大学里面教过，呃，教过书或者是在大学里面服务过的人都知道，其实基本上你的所有的时间大概都会使用在教学，可能都还会心力交瘁。对，那就更不用想说你在这样的状态底下，你还有可能去从事研究。那更何况还会出现刚刚那个慧敏有提到，云云有提到，就是因为你是专案教师的这样的一个身份，很多时候如果在系上或者是所上或者是这个中心。呃，另外指派给你的相关行政工作的时候，其实我们是处在一个更不可能去 say no 的这样的一个状态对对。对，所以这样对呃专任教师来讲，它其实是多重的挤压、啊。那也就是说，呃，我们才会工会去提提说，这样的一个实施原则的产生，确实是因为工会不断的去 push， 然后不断的去把这个问题给问题化提出来之后，然后监察院也做了一个纠正，教育部才去。修的这样的一个办法出来，但是还是有很很多部分，尤其是根本我讲说，评估保障那个部分还是很不足的，所以才会造成专案教师现在还是有很多的一个保障，其实是需要去进一步的再去呃争取再去确认的。嗯、哼
0: 哼那
1: 等一下也可以请云云来谈谈，比如说实际上状况。
0: 对呀、啊，对，<笑>对对啊、因为其实哦，天啊，那现在就是说，违原则的意思就是说，现在都例外当正常就对了，就是都有很多例外。然后例外，因为没有没有任何，因为我看那个好像准则里面是有写说，呃，那个呃原则里呃专案教师的上限规范里面有说，如果没有达标就会扣奖奖补助款，可是这对私立学校的约束力可能会不高哎、欸，就是因为私立学校最常就是。会呛一句话，就是说，呃，我又没有拿你的钱，你凭什么管我？就类似这一种，就是他说，呃，我就是自己来啊。那你你你，这这个，我觉得他会接触到我们根本想的一件事情，就是说，呃，教育也好，或高等教育也好，他到底是一个。公共的公共的财产，就是说是一个一个对国家的未来的想象是什么的问题。那这个也许之后可以再谈。我想请云谈一,一下那个现场是长怎样。嗯、
2: 好啊，我就是大约在二零一五年的时候开始回来，成为台湾高教的从业人员、嗯。那个时候就一直是一路专案老师的身份，到现在那么多年了。呃，当然，我觉得陆陆续续因为工会的努力，然后逐渐专案老师这个身份在媒体上面曝光。度比较高，然后我觉得社会大众比较重视到。那当然状况是有在改善了、啊，当然是非常缓慢，就是从这些原则啊等等的，是有一些些的不一样。然后我记得我到啊、嗯、清华大学开始服务的时候，那个时候遇到了一个事情，就是刚才播间有提到了中央老师这个制度啊，让学校有了非常大的方便性，因为呃原本我们学校呃尤其公立大学的那个对于教师法里面的保障对。编制内的老师的保障其实真的很大，嗯，然后其实一刚开始的缘由是出自于说他们没有办法处理不是任教师，嗯，真的有不是任的教师，但是他们也因为教师法的保障很难解聘他啦、啊，对，所以学校好像也很害怕这样的事情、嗯哼哼，他们很怕请神容易送神难，是，所以他们也会觉得想要小好利用。呃，专案老师这个办法，先好像用试用期的概念。那个时候，我常常听到说，嗯、系所里面的专案教师是所谓的试用期嗯嗯，我就先让你来试用个一两年，然后觉得你 OK 表现好，那我就把你转成、呃、正式的老师这样子嗯嗯嗯。那他当然呢，这个便利性就是这个两年、一年、两年又会永远下去了，再两年。那、嗯嗯、<笑>他其实后来发现这么方便之后呢，大家就就想开始有点滥用了<笑>對對對對。所以我可以理解，一刚开始这些制度一刚开始的。的缘由都是有它的道理在，但是只是行之有年之后，就变得真的是让学校太方便了。我在清大那个时候，呃，之所以会跟工会有比较多的接触，是因为我那个时候刚到清大，我就遇到了一列一件让我非常震惊的事情，就是学校我那个时候身份也是就是语言中心的专案老师，学校突然要更改我们的聘约内容，就是专案老师除了拿到一个聘书以外，还会有另外签一份。契契约有点像工作契契约聘约、嗯，那里面会规范说我的授课时数有多少等等、嗯。那本来只是一个蛮形式化的一个很简单，学校有个公版的，是呃的契约。然后呢，但是呢，有一天我拿到要签的时候。我我我看的比较，可能我看的比较我发现他就是把一些把一些升等权益等等拿掉了。哎、欸，我吓了一跳，我想说哇，怎么都没有跟我们说？然后我差点就直接看都没看就签下去了嗯嗯。然后反应之后呢，呃，学校都冷处理，没有给我正式的反应，一副就是契约就是放在那边，你要不要签？时间到了八月一号几聘日都要开始了，很快就九月了就要开始上课了，你到底要不要签、嗯嗯？那。其实我那个时候我真的有点吓到，我本来以为我当时其实我对觉得我对专案专任的差异，我其实没有非常大的了解。我觉得平平好像一般社会大众觉得说都是大学的老师，不过你专
0: 任的那个同事不需要签这个，不
2: 需要签这个，啊、他的授课时数就是学校规范他的、啊啊、授课时数也是比较低的，嗯、所以他们改了改了聘约，然后但是却不愿意处理正面啊、呃、面对我的议题。的疑问,疑问，想要讨论的的这个意愿、嗯，然后他们把契约放在那边，但是很奇妙的课也开了，我也课也上了，我的薪水也还是有领到，但是那一份契约我隔了一年,我,了一年我都没有钱，他也没关系。<笑>我那个时候就觉得这是应该他们行政上面的舒适跟漏洞了、嗯嗯，后来学校发现这样是不可以的。那后来他们发现这件事情之后，呃，甚至呃在隔年要再续聘的时候，我发现。虽然说，我跟我的其他语言中心的同事，因为我们都在负责长期性的课程，嗯、就像、呃、大学里面的英文课程，其实都是所谓的必修、必选修等等、嗯嗯，因为教育部有规范，不管什么科系的学生，其实都要上英文课、嗯。所以呢，大学里面的英文课的数量，我们单位每个学期开一百一百多门，这是正常的、嗯。但是我们猜猜看，我们单位清华语言中心那个时候有几位专案老师？专案还专任？我们一位专一位专任都没
0: 有，你們全部都我可以告诉你，清
2: 华大学的语言补习班吗？语言中心是一位专任老师都没有的状况。对，然后呢，全部是靠我们当时五位专案老师开一百多门课，嗯，还有三十几位。那个辛辛苦苦的兼任,任,任老师
0: 呢？对、嗯，是我
2: 们的那个英清华大
0: 学。感觉没有真的要发展哦。<笑>是的，那个时候
2: 常常我也觉得，哎、欸，想要讲国际化，那提升英文能力、嗯、开课给学生修，应该是天经地义，很合情合理的。是是是是不过并没有反映在老师的聘任还有老师的工作条件上面、嗯。对，所以那个时候，呃、嗯，学校每年每年的在呃续聘我们这些。专案老师的聘约，但是我后来发现他们方便性还反映在另外一个地方，除了改聘约内容可以不用告诉我们，直接说改就改，嗯、然后拿下来给你、嗯、要签不签随便你以外，嗯嗯、他们呃甚至也可以在三级三省的教诶、欸、校级的教师委员会上面，就突然有一天觉得诶、欸、黄元英好像不听话，他好像不想要续不想要续聘我、嗯，然后他就没有把我的续聘送到呃。校级委员会去审核、嗯嗯，那也都是在没有告知的状况下，是对。然后那个时候，我发现的原来有这样子么那么大的不稳定性跟啊、呃，就是没有保障之后呢，我当然也诶、欸，我其实我一直本来就都是工会的会员，嗯、然后我知道有这个资源，然后就寻求了工会的协助、嗯，然后得到了很多的建议、嗯，然后除了一些相关法律上的建议，嗯、我是遇到了才知道，才发现哇，原来我真的是孤儿。因为没有遇到的时候、嗯，其实一般人不会去了解。嗯、那遇到的事情，才发现原来我真的求助无门、嗯。学校里面他们呃，甚至连申诉跟就济的管道也都没有纳入专案教师。嗯、意思说，专案教师就连我觉得像我遇到这样的事情不合理，我是完全没有任何的管道可以申诉。嗯、我甚至还联络了当时清华大学合作的法律师事务所、嗯。那法律师事务所的律师呢，一听到我的状况之后呢，他就说。我的状况跟他们的受雇的清华大学是对立的，他没有办法接受，他没有办法给我任何的咨
0: 询跟建议。<笑>他是真的校方那的顾问。对，然
2: 后我就发现哇，原来所谓的放在网站上面的法律咨询协助也，也也是没有照顾到，的对是的，是没有照顾到我们这一边的、嗯。然后呢，那个时候其实很幸运的，呃，我当时。呃，语言中心的其他同事、其他专任老师们，我们非常的团结、嗯。我觉得这是我想要，嗯、要我想要告诉我们全国那个辛辛苦苦、嗯、用心、热情教学的所有的语文科、英文科老师。就是其实不要灰心，因为我觉得学校可以打击我们，但是都是各个急迫。嗯、但是当如果我们团结起来的时候，嗯、真会有比较大的力量。是是是。那个时候呢，那个我们只有五位专案教师、嗯，但其实我们同样就是等于说是可以团体借借由团体协商的。的,的方式，请工会代表我们出面跟学校、嗯、呃沟通协调。那同时也因为我们的教学也好在，我们真的是很热心教学，学生们看在眼里、嗯。那个时候呢，呃，消息一曝光，我们得到非常大的学生的声援，是。然后以及当然还有一些媒体曝光、嗯，因为这样的事情，其实我觉得讲出来，任谁都会觉得不合理。对，但是。难就难在之前没有人知道，我们太小众了，所以那个时候觉得我们觉得适当的媒体不光是需要的，因为我们可以得到舆论大众的支持。嗯嗯嗯没然后我觉得也是这些那么多方的影响之下呢。啊、呃，当时的校方态度这就比较软化一点、嗯、哼哼<笑>对，所以才一路走到现在。而且，所以我也会才会继续呃跟工会走得很近，因为我觉得这是我们该走的路，嗯、要团结起来
0: ，因为要团结才能协商啊，就才能够谈。我问，诶，清华有那个工会的分布吗
1: ？呃，清华目前应该是还没有工会的分布。<笑>可
0: 是，哎，怎么可以这样呢？因为因为大家都是社人所毕业的、啊，怎可以做这种事？对
1: 、啊、呃。好，对、啊，其实那呃，我觉得工会在过去几次，包括在发生在清华或者交大的一些、嗯、一些相关的一些个案，或者是一些相关的争议里面，我觉得其实还蛮欣慰的。就是说，呃，虽然在这两个学校，我们呃会员人数没有足够到可以成立相关分部、嗯嗯，可是因为有蛮多的我们的老师，他其实可能是专任老师，然后他可能其实已经比较资深了，支持这样。对他其实是蛮支持，这样子、嗯、其实是比较站在。呃，社会公平正义角度来来在校内落实的这样的一个诉求、嗯嗯，那其实我们也都有得到这样的一个相关在，不管是在台面上或台面下的这样的一个支持。嗯、那刚刚其实云音老师讲，就是那个相关场合里面，其实我们自己像工会去声援，里面我们也觉得，呃，蛮也不是震撼，就是觉得蛮印象深刻的。就是说，我觉得像刚刚云音老师有提，就是说，呃，五位。呃，五位专案教师、嗯，然后再加上那些兼任教师，嗯、他要、嗯、呃 take care 这么多的学校校内的相关的英语课程。嗯、那但是我觉得其实也是因为呃，老师们其实本身他都教学本身其实是相当有热忱，嗯、然后对学生其实是那个互动是很真切，是很很很照顾学生。所以在老当我们告诉学生说老师遇到这样的一个困境的情况底下，其实其实那个我说的那个震撼或者是说那个。甚至觉得有点感动，是真的。我们看到很多学生，他真的就站出来，然后拿着麦克风跟对对着大家、对着学校讲讲，说：“这是我的老师，我的老师非常认真的在教，在教我。”那呃，我没有办法这个想象说，为什么他们要接受到是跟同样都是老师，但是却是不一样的这样的一个待遇。那我觉得这样的一个学生跟老师站在同一个同一个阵线，然后去表达。这样子，我们认为什么样的状态才是比较合理的情况的这样的一,的一个力量其实是足够的，所以我觉得，呃，就主要是我觉得像金融大学或者是一些相关学校里面，它也是这样。就如果他发现这样的一个议题本身，其实呃，不管于情于于理于法上面，其实都是呃有调整的空间的话，那我觉得呃，实际上也不会呃，就是一定。会坚持到底，所以我们就看刚刚看到在那个英老师讲那个过程当中，我觉得后来学校他其实也应该有意识到，然后也知道说这些老师的付出跟他们的存在，其实对学校本身的发展也好，或对这个语教学而言本身其实是重要的，所以我觉得。也才做了一些相关的一个调整
0: 。嗯，我觉得那个学校的那个，嗯、我就是我觉得这整整件事是非常违反大学法精神的。嗯、就是呃，学校也好，就是呃，教授行政跟学生本来就是一体的，嗯、其实一体。当初给学就是给校园自治要做的事情是，觉得是这三个是可以讨论的。然后，呃，团结权真的也很重要，因为学就是资方最常用的方式就是各个击破嘛，就是呃，在制造一些冲突啊，或者是让你们的力量削弱。那不过我觉得教育或教学现场是一个很直觉的东西，你你到底呃认不认真，然后你想不想带给学生什么，那个学生给你的回馈是很实在的。然后在清华的。经验上，我自己的经验就是一定要站出来抗议。<笑>如果不站出来抗争的话，就是那个东西很容易就不见了，就是大家会觉得没什么。那事实上，其实像我觉得，像各个学校，你看清华也好，或交大也好，其实他们的通识中心都有专任老师啊。那反而就是说，语言这件事情为何没有？我国不是一直强调要做双语政策吗？好，那我们等一下会呃，下一集里面我们就是想要来谈一个，就是双语政策，国家是做真的还是做假的？那刚刚光听到那个云说什么？呃，对，因为我们大一要修两个必修，就是英文跟中文，<笑>就是这两个都是一定是必修的。那英文老师的话，其实就是真的是到底到底。跟整个国家政策能不能就是给一个比较好的待遇去处理？但我觉得这是蛮重要。嗯、然后博谦刚刚有说，好像听起来还是会做一些动作，对不对？就是关于这个新的那个实施原则部分，我们其实有蛮多呃，就是走一年了，看看到了一些问题。那我们其实也很希望我们的听众朋友跟我们的啊、呃、教师们都可以真的是要团结，因为只有啊、呃、就是团结力量大，真的没别招了，就是这样。那就肯啊、呃、之后可能就是高校工会。这边的活动的话。